0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In die von der Stadt kann wieder Leben einkehren. Seit heute Morgen dürfen die Läden nämlich wieder öffnen. Gut sechs Wochen waren es Corona-bedingt zu. Gewesen. Ein Umsatzeinbruch,
2: der Spuren hinterlässt. Es ist aber Je nach Laden, je nach Ort äh, ist natürlich sehr viel Umsatz jetzt verloren gegangen, vor allem während der Wintersportferien. Und äh, ob man das kann aufholen kann, das bezweifle wir. Das
1: ist der Maurus Blumenthal, Direktor vom Gewerbverband Graubünde. Er glaubt aber, dass die Leute, die ja im letzten Jahr ihr Geld nicht können, ausgeben konnten, das in nächster Zeit nachholen werden. Ob die Leute dafür heute schon in den Startlöchern gestanden sind, das haben wir wissen und sind auf die Straße nachfragen.
3: Ähm, es geht eigentlich, weil wir eigentlich online alles bestellen können, darum nicht extrem, aber heute ist so schön, etc. Und dann wir gedacht, gehen wir gleich mal gleich durch die Läden. Die Läden auf jeden Fall sind heute bereit,
1: um den Betrieb wieder aufzunehmen, wie der Michael Pfeffli vom Handels- und Gewerbverband St. Moritz sagt.
4: Die meisten Läden sind bereit, das Konzept gestöhnt. Und von dem her wird es ab heute wieder losgehen.
1: Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Temperaturen steigen und so langsam kann man ohne dicke Winterjacke, Schal und Kappe aus dem Haus. Es ist also höchste Zeit, um die Frühlingskleider wieder vorzuholen und die Frühlingsgarderobe aufzufrischen. Ab heute ist es wieder möglich. Die Läden haben jetzt offen.
5: Deborah Lutz berichtet. Nach sechs Wochen dürfen die Geschäfte ihre Türen wieder öffnen. Eine lange Zeit, wo die Kundschaft ausgeblieben ist. Die Freude über die Wiedereröffnung dürfte darum gross sein, wie der Direktor vom Büttner Gewerbverband, der Maurus Blumenthal, sagt.
2: Die Stimmung ist sicher bei den meisten gut, dass sie jetzt endlich öffnen können. Es war auch gut, gewesen, dass es eine gewisse Vorlaufzeit gegeben hat. Man hat es ja schon vor zwei Wochen angekündigt, letzte Woche Wochen entschieden. Es hat den Läden sicher die Möglichkeit gegeben, um sich gut vorzubereiten.
5: Die Läden sind also parat und das pünktlich auf den offiziellen Frühlingsanfang. Ein guter Zeitpunkt könnte man meinen. Der Maurus Blumenthal relativiert
2: aber. Der beste Zeitpunkt wäre, die Läden überhaupt nicht zu schließen. Äh, wir sind schon immer sehr skeptisch, gewesen, ob das überhaupt etwas bringt und äh, je früher, desto besser kann man sagen für alle Läden. Je nach Laden, je nach Ort äh, ist natürlich sehr viel Umsatz jetzt verloren gegangen, vor allem während der Wintersportferien und äh, ob man das kann aufholen kann, das bezweifle wir.
5: Denn als Sportgeschäft während der Sportferien und somit auch der Hauptsaison nicht öffnen zu dürfen, ist brutal fürs Geschäft. Für sie gibt es aber einen kleinen Lichtblick.
2: Im Tourismusgebiet, je nachdem, kann es sein, dass es noch Sädoverlängerung gibt, weil Oster so früh ist. Von dem her ist es so, dass gewisse Läden in den Tourismusgebieten sicher noch etwas zwar können schon in dem Jahr loswerden, werden, sie sonst erst im nächsten Jahr hätten können verkaufen
5: Und gleich, Verluste haben alle Geschäfte gemacht. Die sind von Geschäft zu Geschäft aber unterschiedlich gross, wie der Maurus Blumenthal sagt. Während Großverteiler Grossverteiler dürfen offen bleiben und wegen der schwammigen Richtlinie ihre Produktpalette breit behalten, hängen die kleinen lokalen Geschäfte ohne und ganz zu tun. Er ergänzt aber dass die Verkaufszahlen jetzt wieder
2: dürften darauf gehen. Wir gehen davon aus, dass das Geld, das die Leute nicht können, ausgeben können, schon im ganzen letzten Jahr oder seit einem Jahr sicher in der nächsten Zeit wird ausgewertet. Das kommt sehr stark auch darauf an, wie die Unsicherheit wird sein wird, wie sich die ganze Pandemie entwickelt. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass gewisse Sachen aufgeholt werden können.
5: Ob das tatsächlich auch eintrifft, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen, wie der Direktor vom Büttner Gewerbverband sagt. Tag vor Deborah Lutz zur Eröffnung der Läden nach dem teil lockdown <lacht>
1: Den heutigen Mandikt haben auch die Ladenbesitzerinnen und Besitzer sowie viele Leute wohl kaum können erwarten können. Nach sechs Wochen Teil-Lockdown haben unter anderem die Kleiderläden, Sportgeschäft und Elektrikgeschäft heute ihre Türen wieder öffnen dürfen. Bettina Kadoczi war auf der Churer Strassen unterwegs und wollte wissen, wie shoppingfreudig
6: die Leute heute waren. Wer die letzten Wochen an der Bahnhofstrasse zu Chur entlang ist, der ist nicht vielen Leuten begegnet. Eigentlich hat man nur vereinzelt Leute gesehen, wo wahrscheinlich unterwegs waren, um zu arbeiten oder zum einem Arzttermin gegangen sind. Heute an dem strahlend schönen, warmer 1. März ist das Bild anders. Gross und klein, jung und alt, alle sind bis durch die Stadt geschlendert. Und die einen oder anderen haben auch schon grosse Einkaufstaschen unter den Ärmel So wie die zwei jungen Frauen, die ich gerade beim Bahnhof getroffen habe.
7: Ja, also unsere Mission ist glaube ich, mal eine Jacke gesehen so eine Hemdjacke wo man im Schaufenster gesehen hat es so kein und so äh, ja das einfach wieder mal gut ja mit der lederzie und äh, ja mer genießen's richtig ja wir haben Hose gekauft ähm, das ist für mich immer ein bisschen schwierig online. Ich bin so klein und mir sind die Hose immer zu lang. Darum ist es super, wenn ich kann in den Laden gehen kann und direkt anprobieren
6: kann. Oh, der nächste junge Herr hat es heute in die Stadt gezogen.
3: Ähm, also ich habe auf, also Technikgeschäfte und sonst halt Kleiderläden ja. und sonst eigentlich nichts.
6: Habt ihr euch heute extra frei gemacht, dass er heute dann können Läden lassen
3: Ja, wir haben eigentlich Ferien.
6: Die Freude, wieder zu shoppen, ist den Leuten also anzusehen, auch unter den Masken. Ein durch die Stadt laufen, einen Kaffee-to-go trinken und Zeiten oder andere Kleidungsstücke kaufen. Das tut gut.
1: Das ist schön. Einfach mal den Tag genießen und umeinander schauen. Schön ja. dann.
6: dann... <lacht> das ist so schön das und dann gehen wir mal durch die Aber es ist schon wieder schön, man ist jetzt etwas flexibler. Was auch auffällt, auch wenn man online vieles kaufen und bestellen, am Shoppingtag mit beste Freundin ersetzt es nicht. Und was die Qualität angeht, ist es physisch eben auch schöner als online.
7: Das ist einfach ein anderes Feeling, schnell einen Klick machen und das Bestellen ist einfach anders. Und jetzt wieder mal die Ware in der Hand haben, bevor man sie überhaupt daheim hat. Und alles, was man sonst damit verbindet, ist halt schon anders, das ist halt schon lässig. Ich wollte es nicht
5: online bestellen, weil ich will mir die Sachen mal angucken, weil Ich lerne Logistik und möchte mir ein Bild von den Sachen machen, die ich mir halt holen will.
6: Im Großen und Ganzen sind die Leute zufrieden. Er hat nicht zu viele Leute in den Läden und sie haben sich wohl gefühlt. So auch der ältere Herr, der von gewartet hat, bis er rein hat.
8: Ich sehe das auch so und wenn man die Schutzmaßnahmen einhalten, dann sollte das gehen. Oder nicht?
6: Ich habe auf meiner Runde in der Stadt viele Leute angesprochen. Über wo etwas wirklich dringendes gebraucht hat, habe ich aber nicht gefunden. Vielleicht bin ich nicht in die richtigen Leute hineingefallen. Vielleicht zeigt das aber auch, dass man eben gleich vieles auch online bestellen kann oder auch, dass man vieles eben auch schon hat. Was aber vor allem gleich beantwortet worden ist: Ein bisschen mehr Normalität und ein bisschen mehr Leben in der Stadt Das freut alle.
1: Das also die Eindrücke von der Passantinnen und Passanten, die heute sind, Gehen Der heutige 1. März ist natürlich auch für die und Besitzer ein besonderer Tag. Sie haben nach sechs Wochen wieder Leute in ihren Geschäften empfangen. Die reporterin
6: Bettina Kadotsch hat bei einigen Sportgeschäften in der Region umgelost. Die Sportgeschäfte im Kanton Graubünden Bündnis haben Corona-bedingt zwar den Bestell- und Abholservice anbieten. Das war im Großen und Ganzen aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Darum ist es gut, dass man jetzt ein Leder noch öffnen können, wie der Michael Pfeffli vom Handels- und Gewerbverband St. Moritz sagt.
4: Ich glaube, die Saison ist im Hängen noch im Gang. Wir haben wunderschönes Wetter, wir haben wunderschöne Schneeverhältnisse. Wir haben tolle Leute, wir haben tolle Pisten und von dem her ist das Aufkaufen der Geschäfte, glaube ich, jetzt äh, ein guter Moment.
6: Im Zusammenhang mit heutigen Öffnung sage ich wichtig zu erwähnen, dass sich viele Betriebe bei den kantonalen Betriebstests angemeldet haben.
4: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die meisten Geschäfte in dem Testungskonzept des Kantons mitmachen müssen, oder bereits am Mitmachen sind. Der Schutz der Mitarbeiter und der allfälligen Kunden wird sehr hochgeschrieben und die Schutzkonzepte sind eigentlich schon letzten Herbst, letzten Sommer, sind die entstanden, sind verfeinert worden und ich bin der Ansicht, die werden wirklich verheben.
6: Schauen wir aber gleich nochmal zurück, denn die letzten sechs Wochen waren hart, auch für die Sportgeschäft. Und das auch trotz am Bestell- und Abholservice, wie Ignazio Betoni vom wirklich Sport zu sagt.
9: Das haben wir auch gehabt, äh, jetzt mehr als einen Monat. Ist zwar nicht so stark äh, gebraucht worden von unseren Kunden, aber wir haben sehr viele Telefonkontakt und E-Mail-Anfragen für Reparaturen und so. Das war mehr gefragt gewesen in dieser Zeit.
6: Heute durften sie ihren Laden endlich wieder öffnen und im einen oder anderen Ecke hat man die Leute gesehen, Skischuhe, Hosen und Skibrille anzuprobieren. Trotz warmer Temperaturen und Sonnenski, also Frühlingsgefühl. Und gleich hätte man noch ein bisschen mehr Gäste erwartet, wie Ignazio Betoni
9: sagt. Der Morgen war es ein bisschen verhalten, aber jetzt mittlerweile kommen wir immer mehr Kunden über Wir haben zwar gedacht, es kommt ein riesiger Nachsturm. Äh, ist war zwar nicht so, gewesen, schade, aber je äh, länger der Tag vorbei geht, umso mehr Leute kommen.
6: Er meint, es gäbe auch einen Grund, dass es heute weniger Leute
9: gäbe. Äh, wir haben weniger Frequenz, erstens wegen dem schönen Wetter. Die Leute sind raus, also unsere Kundschaft im Bergsport sind so draussen. Äh, andererseits haben wir die Erfahrung nach dem ersten Lockdown, wie es war, ein riesen Anmarsch von Leuten. Die Leute haben sich angepasst im zweiten Lockdown, haben den Webshop viel mehr ausgeschöpft und genützt. Und äh, ja, mit dem Click and Collect haben wir natürlich relativ bequem und einfach mir ihnen aber.
6: Nichtsdestotrotz, freut das dass heute die auftüren, die ist gross. Und die hat auch die Anna Dettmann vom Sportgeschäft Exedus in Kur Denn auch wenn es schon Anfang März ist, der Winterschneesport ist noch nicht vorbei. Besonders der Die saison ist ja auch noch relativ lang und hoffen dort auch, dass halt wirklich auch möglichst viele auch noch diese Ausrüstung kaufen können, durch dass das auch einen reduziert ist. Ja, jetzt kommt es darauf an, noch gute Wochenendzeit, gutes Wetter und so noch gute Geschäfte können abzuschliessen, so die Leute von den Und dann gilt es auch schon bald auf das Biken und auf den weiteren Sommersport zu schauen. Und ja, wenn das Wetter so weit macht, wird sicher die Biken, Wandersaison, hoffen wir, dass die gut startet dort. Da hofft man sich jetzt viel und vor allem einkaufsfreudige Leute.
1: Nach sechs Wochen Teil-Lockdown oder nur beschränkter Öffnung Sportgeschäft, die Sportgeschäfte heute also wieder normal öffnen und hoffen, ihre Wintersachen noch wegzukriegen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. In ein paar Minuten geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Parat haben wir für euch ein Gespräch mit dem Bündner Finanzdirektor Christian Rathgeb. Er erklärt, was die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank für Auswirkungen für Graubünden hat. Und dann geht es unter anderem auch noch um den Naturpark Retikon und das Argument der Befürworter und der Gegner. Das gerade hier bei uns auf Radio Südostschweiz.
7: Bist du schon gegen Ziegen geimpft? Schütze dich jetzt. Ziegen haben schon bald Saison. Impfen lassen kannst du in jeder Bündner Apotheke.
4: Jederzeit und ohne Termin. Nur bei uns, der Bündner Apotheke.
7: Schluss mit Lockdown. Jetzt tolle Deals bei C&A. Zusätzliche 50% auf bereits reduzierte Artikel. Kinderhosen ursprünglich 19,95, jetzt nur noch 6 Franken. Oder Herren Bauburtpulli statt 24,95, nur noch 6 Franken. Jetzt in allen C&A-Filialen.
4: Also haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. RONDO! Rondo. Rondo. Die neue Infostunde auf TV Südostschweiz. Eine Minute früher, noch abwechslungsreicher, frischer, informativer, spannender und vielfältiger. Und das alles aus dem Brau. Das Studio. Rondo! Rondo, Rondo Jeweils vom Montag Rondo. bis Freitag ab 17.59. Nur auf TV Südostschweiz. Stündlich wiederholt.
10: Wir hören Radio Südostschweiz. Jetzt ist halbe Sechse kompakt informiert mit Gian Andrea Abkola. Die Schweizerische Nationalbank SNB schüttet dem Kanton Graubünden knapp 93 Millionen Franken aus. So viel wie noch nie. Diese hohe Ausschüttung hat Auswirkungen auf die Kantonsrechnung 2020. Dort ist eigentlich ein Minus von 33,1 Millionen Franken budgetiert. Es wird aber ein Plus in zweistelliger Millionenhöhe geben, wie der Bündner Finanzdirektor Christian Rathgeb gegenüber Radio Südostschweiz bestätigt. Das Erziehungskultur- und Umweltschutzdepartement ECUT erhöht den Schutz für Kinder und Jugendliche an den Bündner Schulen. Es tut dies mit neuen Weisungen zum Anstellungsprozess, wie die Bündner Regierung in einer Mitteilung schreibt. Konkret sollen Bewerber etwa einen Sonderprivatauszug vorlegen müssen, um Kinder und Jugendliche besser vor Missbrauch und sexuellen Übergriffen zu schützen. Über das Wochenende haben sich in der Schweiz und Liechtenstein 2560 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind gut 100 Personen mehr, als noch am Wochenende zuvor gemeldet worden waren. Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy will gegen seine Verurteilung wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme in Berufung gehen. Das kündigte seine Anwältin Jacqueline Laffont an. Das Urteil sei extrem hart und ungerechtfertigt, sagte Lafont. Sarkozy war zuvor von einem Gericht in Paris zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden, davon zwei Jahre auf Bewährung. Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und
3: Winterschuh-Spezialist Bläse, Sport und Moda, an der Voa Principala in Lenzerheit.
10: Wir haben einen wunderschönen Abend, auch die Nacht wird Sterne klar und so geht es nach weiter. Es gibt morgen wieder viel Sonnenschein und blauen Himmel. Temperatur in Chur bis 15 Grad, in der und St. Moritz 7 bis 9 Grad. Verkehr präsentiert von Autowalzer AG,
3: Ihrem BMW-Partner im Rital, Autowalser.ch. Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
10: Eine Minute ab der halben Sechs aktuell haben wir Führerverkehr in der Stadt Kur. Sonst können wir überall gut durch an und weg im Fram sichere fahren. Und jetzt geht es weiter mit allen wichtigen Informationen aus der Region mit der reinen Zinsli.
1: 20,9 Milliarden Franken. So viel weist die Schweizerische Nationalbank für das letzte Jahr aus. Ein Batzen Geld, das auch der Kanton Graubünden als Stück davon abkriegt. Und das Stück fällt in dem Jahr sogar grösser aus als sonst.
11: Der Kanton Graubünden kriegt für das Jahr 2020 insgesamt von der Nationalbank 92,7 Millionen Franken.
1: Und dann geht es im zweiten Teil von unserem Infomagazin auch noch um den Naturpark Gretikon. Zehn Prätigauer Gemeinden stimmen am Sonntag darüber ab, ob sie Teil des Parks wollen. Ein Grossteil der Gemeinden hat sich Anfang dafür ausgesprochen. Ihr Gemeinde Grüsch sind aber Bedenken da.
4: Wir haben verschiedene Länder, verschiedene Gesetzgebungen. heißt heisst nicht schon, dass es keine Einschränkungen gibt in keiner Art, aber das
9: glauben wir noch so noch nicht.
1: Das der Marcel Konzett, Gemeindepräsident von Grüsch. Das Argument der Gegner wie auch der Befürworter jetzt im Infomagazin. Die Schweizerische Nationalbank ist milliardenschwer. Trotz der Corona-Krise schüttet sie mehrere Milliarden Franken an Bund und kantonus aus. So viel wie noch nie. Das Geld aus Bern hat Auswirkungen auf die Kantonskasse von Graubünden. Der Fabio Theuss im Gespräch mit dem Bündner Finanzdirektor am Christian Ratgeber.
3: Die Schweizerische Nationalbank, kurz SNB die weist für das Jahr 2020 definitiv einen Gewinn von 20,9 Milliarden Franken aus. Die Gewinnausschüttung an den Bund und auch an die Kanton betreibt damit neu insgesamt 6 Milliarden Franken. Herr Ratgeber, wie viel davon kriegt der Kanton Grabünden von diesen 6 Milliarden Franken Ausschüttung? Der Kanton
11: Graubünden kriegt insgesamt von der Nationalbank 92,7 Millionen Franken.
3: Können Sie für einen Vergleich machen zur letzten smb ausschüttung Wie viel Geld der Kanton Graubünden damals erhalten hat, also dass man einen Vergleich kann.
11: Ja, wir haben im Vorjahr knapp 62 Millionen Franken gekriegt, also auch einen sehr grossen Betrag. Auch damals wesentlich mehr, als was wir davon ausgegangen sind bei der Budgetierung.
3: Und jetzt nochmal 30 Millionen mehr, also 92,7 Millionen Franken, haben Sie herangegeben und auch Ihre Finanzexperten beim Kanton damit gerechnet, dass dessen Begriff so viel ausschütten wird.
11: Nein, mit dem hätte man nicht können rechnen können. Das war auch für uns natürlich eine positive Neuigkeit.
3: Also es freut uns natürlich, dass man Geld kriegt von Bern Aber Herr Rath gibt der Kanton budgetiert für das laufende Jahr ein Minus von 33,7 Millionen Franken. Welche Auswirkungen hat jetzt die snb ausschüttung sprich die 92,7 Millionen Franken, auf die aktuelle Budgetierung für 2021? Auf das
11: Ergebnis wäre es jetzt noch zu früher aufgrund von dieser Situation eine Prognose zu geben.
3: Und doch, wir haben ja doch mit den Anjos ein paar interviews gemacht zum Thema Finanzen vom Kanton Graubünden. und immer wieder haben wir ihnen die Frage gestellt, Herr Ratgeber. immer minus budgetiert, ungefähr in den letzten 15 Jahren und am Schluss dann gleich ein Plus geschrieben. Also es dürfte ja auch jetzt wieder ein Plus geben, oder in der laufenden Rechnung. Es ist in der Tat
11: so, dass man in den vergangenen Jahr immer wieder gut abgeschnitten haben. Wie das im 2021 aussieht, das ist wirklich offen, weil wir haben ganz erhebliche Zusatzbelastungen bereits jetzt in der ersten Monaten für Corona.
3: Wir rechnen etwa... Mit 130 Millionen Franken an Zusatzkosten zu wegen Corona. Ist das richtig? Das ist richtig.
11: Aber äh, da sind ein Haufen Nachtragskredite, die schon absehbar sind, noch nicht eingerechnet. Darum in diesem Jahr ist es sehr unsicher, wie sich finanziell die weitere Lage entwickelt.
3: Können Sie schon etwas näher sagen, Herr Ratgeber, zu der Rechnung 2020? Dort hat man ein Minus von 33,1 Millionen Franken budgetiert. Und am Schluss, Herr Ratgeber, haben Sie mir vorher gesagt, Höcheres Plus geben.
11: Das ist es so. Wir es noch am Jahresabschluss. Was man aber sagen kann, ist, insbesondere aufgrund der Situation, dass wir vier Ausschüttungen von der Nationalbank in dem 2020 verbuchen dürfen, auch die Jubiläumsdividenden von der Graubündner Kantonalbank gekommen sind, dass wir mit einem Plus werden können, abschneiden
3: können. Also es passiert jetzt doch das wieder, wo in den fast letzten 15 Jahren passiert ist. Hat Minus budgetiert und jetzt gibt es gleich ein Plus in der Rechnung, auch 2020. Könntest du etwas genaueres sagen zu dem Plus? Also wie hoch das wird sein? Wir werden
11: den zugegebener Zeit entsprechend auch orientieren.
3: Wird das Plus in zweistelliger Millionenhöhe sein?
11: Es wird das äh, deutliches Plus sein. Äh, wie hoch allerdings, äh, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch nicht sagen.
1: Einmal mehr also, der Kanton budgetiert das Minus und am Schluss gibt es dann doch ein Plus. So auch für 2020. Wie hoch das Plus ist, will der Bündner Finanzdirektor der Christian Rathgeb noch nicht verraten. Jedenfalls, das Bündner Kantonskessel dürfte im April im Bündner Parlament einmal mehr für Diskussionen sorgen. Der Rätikon soll zum Naturpark werden. Es wäre der erste grenzübergreifende Naturpark der Schweiz. Heisst, der Park würde über die Landesgrenze rausgehen und sich über das Brettigau, Liechtenstein und das österreichische Vorarlberg erstrecken. Am Sonntag stimmen die zehn Prettigauer Gemeinden darüber ab, ob sie Teil des Park werden wollen. Die Jasmin Schneider mit dem Argument der Gegner und der Befürworter.
7: 30 Gemeinden aus dem Lechterstei am Vorarlberg und am Brettigau sollen Teil des Rätikon werden. Zehn davon liegen auf Bündner Boden. Der Großteil von ihnen steht hinter dem Projekt. Die Gemeinde Grisch hat sich als einzige Gemeinde bis jetzt gegen das Projekt ausgesprochen. Die Bedenken sind einfach zu gross, sagt der Gemeindepräsident Marcel Konzett.
9: Wir haben
4: Bedenken, dass die Infrastruktur selber noch aufbauen werden muss und die Gelder noch nicht bekannt sind, in welcher Höhe dass sie sind. Wir haben verschiedene Länder, verschiedene Gesetzgebungen. Das heißt jetzt schon, dass es keine Einschränkungen gibt, in keiner Art. Aber das glauben wir so noch nicht. Wir befürchten, dass Einschränkungen geben könnte für die Landwirtschaft und die Bergbahnen sicher.
7: Weitere Bedenken haben die Gegner in Sachen Tourismus. So hat man Angst vor einem grossen Gästeansturm. Und für den ist die Infrastruktur im Prättigau laut Marcel konzet aktuell nicht ausgeleitet.
4: Ob man den Tourismus will in Prättigau, in dem Ausmaß, wenn man ihn anstrebt, ist die andere Frage. Oder? Mit vielen Touristen und auch vielen Tagestouristen gibt es einfach auch viel mehr Verkehr.
7: Auf Seite der Befürworter ist man da anderer Meinung. Das ist eine Chance für die Region, meint Christian Kasper, der Gemeindepräsident von Luzern.
4: Wenn wir den ÖV weiterentwickeln, besser aufbauen, dass nicht alle mit dem Auto kommen, wenn wir gewisse Verkehrssteuerungen machen, das ist ja genau das, was man im Park dann auch anschauen muss.
7: Der Park wäre aber nicht nur für das Brettigau eine touristische Chance, auch für die angrenzenden Regionen. Trotz am gemeinsamen Namen werden die einzelnen Parkteile eigenständig sein.
9: In
4: alle drei Länder haben ihren eigenen Projektpark. Also wir stimmen jetzt ab, Naturpark, Retico und Prättigau. Und dort, wo wir den Konsens finden und wo es Sinn macht, dort tun wir den unter dem Dach vom Internationalen Naturpark Rätikon den Konsens suchen und finden auch.
7: Abgestimmt wird an dem Sonntag über die dreijährige Errichtungsphase. Das heisst, das Volk muss zuerst einmal Ja dazu sagen, dass während drei Jahren Details über den Naturpark erarbeitet werden. Im Fall von einem Ja folgt dann im 2024 eine weitere Abstimmung über den effektiven Parkbetrieb von zehn Jahren.
1: Am Sonntag geht es also für die betreffende Gemeinde neben der drei nationalen Vorlagen auch wegen dem Naturpark Retikon an die Turnen. Jeden Tag besuchen wir in dieser Woche ein ganzes kleines Skigebiet im Kanton Graubünden. Das im Rahmen der Wochenserie «Die Kleinen ganz groß auf RSO». Heute ist der Skilift in Tenna an der Reihe, Der Patrick Ulber berichtet.
8: Ein 450 Meter langer Lift bringt der Gäste in Tenna 4,5 Kilometer Skivergnügen. Und da hat es in Sachen Pisten alles mit dabei, wie der Edi Schufelberger, Präsident der Genossenschaft Skilift Tenna, sagt.
0: Wir haben fünf verschiedene Abfahrten der Hangdür-Up. Ab. Auch solche über einen Güterweg, der toll ist für die kleinen Kinder, also für die, die wirklich anfangen und äh, haben durch das eben die 4,5 km aufteilt, die blaue, rote und eine schwarze aber äh, Piste, die man da Aber der grösste Teil ist sehr gut zum fahren. Um das Angebot
8: aufrecht zu erhalten, braucht es aber natürlich entsprechend Schnee, weil in Antenne nicht künstlich beschneit wird. Darum sieht der Klapf Neuschnee, wo es im Januar gegeben hat, ein einen
0: man sagt ja immer, es gibt ja keinen Winter mehr, es kommt nicht mehr. Und es ist für uns, die uns mit Wintersport beschäftigen, beruhigend, dass es noch solche Winter gibt, wo wirklich namhaft Schnee ist.
8: Man müsse aber natürlich auch sehen, dass der viele Schnee mehr Aufwand bedeutet, unter anderem was die Pistenpräparation anbelangt. Wenn dann aber alles bereit ist, wird das Angebot am Skilift in Tenna von jung bis alt begrüßt.
0: Also, uns gefällt sehr gut, wir sind zum ersten Mal da und ich finde es sehr angenehm, dass es so klein und übersichtlich ist und es hat gleich ein paar schöne Pisten.
9: Wir können eigentlich schon seit Jahrzehnten hier, meine Eltern und das Ferienhaus und eigentlich super Skigebiet, um so mit den Kindern Skifahren lernen. Es
7: ist sehr ergeblich, es ist übersichtlich mit den Kindern, wir genießen das. Wir sind, Seit acht Jahren können wir hier Ferien. Es sind schöne Pisten, es hat viele Pisten. Ähm auch Schlick- und, und, ähm, und Skifahren und
8: so. den Pisten gibt es in Tenna aber noch eine zweite Attraktion. Der Skilift, der die zehnte Saison in Betrieb ist, wird mit Solar betrieben und die Panels die hängen gerade über dem Lift. Eine Investition, die sich laut dem Präsident Präsidenten der Genossenschaft Skilift Tenna, an Schufelberger gelohnt hat.
0: Wir haben zum Beispiel gerechnet dass die Solaranlage äh, rund 90.000 Kilowatt gibt. Maximum ist errechnet, ingenieurmässig. und wir haben immer, wir haben schon über 100.000 Kilowatt pro Jahr. Es hat. also immer über dem, was eigentlich berechnet worden
8: Weil der Lift selber nur einen kleinen Teil des dem produzierten Strom braucht, wird der Rest verkauft und ist so eine wichtige Einnahmequelle für den Skilift in Tenna. die sei kalkuliert worden und per Finanzierung vom Lift von grosser
0: Bedeutung war. Wir haben gesagt, wir wollen die Grösse noch nicht 12 Jahre, wenn wir das Ganze amortisiert hat, haben, wenn wir alle Schulden weg haben, dass wir das fortführen. Und wir sind auf sehr gutem Fahrplan, dass wir gelingen, dass das funktioniert.
8: Kostet hat der Skilift mit Solaranlage in Tenna gut 1,4 Millionen Franken. Ein normaler Skilift wäre nur etwa halb so teuer gewesen. Die Genossenschaft Skilift Tenna kann aber dank dem zusätzlichen Geld durch den Verkauf von Strom der Betrieb vom Skigebiet ohne finanzielle Unterstützung sicherstellen.
1: Der Skilift in Tenne ist also seit dem Bestehen eine Erfolgsgeschichte. Morgen besuchen wir im Rahmen unserer Wochenserie die Kleine ganz gross auf RSO, der Skilift in Mastrils. Der ist wegen der Tiefanlage nicht ganz einfach zum betreiben.
10: Radio Südostschweiz.
4: Sport. Der
1: FC Barcelona kommt nicht zur Ruhe. Auch nicht nachdem der Präsident der Bartomeo längstens zurücktreten ist, Gian Andrea Acola.
10: Ja, heute hat Barca nämlich auf der Geschäftsstelle Besuch gekriegt von der Guardia, also der Polizei. Zuerst hat der Radiosender Cadena Ser über Aracien in den Büroräumen des Club berichtet. Gehabt. Dann hat der FC Barcelona das bestätigt. Zunächst ohne Angabe, ohne Angabe von Gründen für die Durchsuchungen. Mit mit Medienberichten sollen vorläufig zwei Clubfunktionäre festgenommen worden sein. Weder der Verein noch die Polizei bestätigen das aber. Nach Angaben von Cadena Ser hat durch Durchsuchung, mit der Barça-Gate-Affäre zu tun. Funktionäre vom Verein sind dort beschuldigt worden, eine Verleumdungskampagne gegen die Spieler gefahren zu haben. Das, will sich einzelne Spieler negativ über den Ex-Vereinsposten Josep Maria Bartomeu gegessert haben. Mitunter wird seither wegen unlauterer Verwaltung und Korruption ermittelt. Interessant ist der Zeitpunkt der heutigen Razzie. nachdem der Ende Oktober den Hut genommen hat, soll am Sonntag der neue barça präsident gewählt werden. Snowboard Alpine bei der WM im slowenischen Rogla haben die Schweizerinnen und Schweizer nicht überzeugen können, allen voran Olympiasiegerin Patricia Kummer. Sie ist schon in der quali zum Parallel-Riesenslalom hängen geblieben. Die weiteren Schweizerinnen Ladina Jenny, Julie Zock und Jessica Kaiser sind dann in der Achtelfinale hängen geblieben. Bei den Männern hat der Bündner Dario Gewürzel das gleiche Schicksal, wird Patricia Kummer erreilt. Auch er ist schon in der Quali hängen geblieben. Einzig der Nevin Galmarini war heute, heute das einzige Schweizer Kreuz, gewesen, wo überhaupt in die Viertelfinals vorgestoßen ist. Dort war denn aber auch für Inschluss gsi. Gegen den Italiener Roland Fischnaller fehlen der Mengadiner nur zwei mikrige Hundertstel. Und dann noch Blick auf den Fußball am heutigen Abend. Hier komplettiert zwei Spiele die jeweiligen Runden in der internationalen Liga. Zu in England empfängt Everton der FC Southampton und in Spanien spielt Real Madrid gegen Real Sociedad San Sebastian. Beide Matches, beide Matches fangen am 9. an. Spannend.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter RSO zum Nahlosen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zinsli. Einen schönen Abend.